0: Bienvenidos al 20 Podcast número 209 En el programa de hoy toca hablar sobre el estreno de The Last of Us Part 1 en PC También el gigantesco mapa de Diablo 4 que por fin ha sido revelado Y todo lo que nos dejó el nuevo gameplay de Zelda Tears of the Kingdom Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa Esto es 20 Podcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando del port de The Last of Us Part 1 a PC que llegó hoy a Epic Games y también a Steam y en Steam tiene mayormente negativa Sí, vamos al grano puntualmente de la noticia, dado que el juego estrenado originalmente en Playstation 5, con esta versión remake, no es cierto, del juego original de 2013, y que como te decía fue estrenado luego en Playstation 5 el año pasado, un poco con la idea de Naughty Dog de igualar la performance y que sean un proyecto un poquito más coherente de Last of Us Part 2 con Part 1, y que no quede tan viejito el juego de 2013 algunos estuvieron de acuerdo, otros y otros no tanto porque acusaron a Naughty Dog y a Sony de ser un poco greedy con esta movida de hacer un remake de un juego que estaba tan presente en el inconsciente colectivo y que además iba a tener el lanzamiento de la serie de Pedro Pascal en HBO que fue un rotundo éxito por supuesto bueno, esperamos un buen tiempo luego de algunos retrasos de última hora y finalmente este 28 de marzo nos llega The Last of Us Part 1 a PC como te decía en Epic Games Store y también en Steam y las críticas en Steam están liquidando el juego porque la performance del port no es para nada lo que se esperaba tiempos de carga excesivos para lo que uno puede pretender, caídas de frames constante y un rendimiento que no está a la altura de lo que la Master Race espera, o al menos de los usuarios que están reportando que con la última generación de tarjetas de video de Nvidia, por ejemplo, y un procesador de última generación, no pueden superar siquiera los 50 cuadros por segundo en el juego. Por supuesto, sabemos que la mayoría tenemos una PC bastante humilde, el que puede hacerse con una hoy en día, pero aún así, dada la gran exposición que tiene el juego por la serie que lo precede, en este caso, realmente es un porrazo importante de Sony respecto al éxito de sus ports en PC. Recordemos que este port de PC de The Last of Us Part 1 fue hecho por Naughty Dog en colaboración con el estudio Iron Galaxy, que fueron los mismos responsables del último port de la saga Uncharted, The Legacy of This Collection, el ultima, la última gran colección de la saga, que pasó de PlayStation 4 a PC y tuvo algunos problemitas en el lanzamiento, pero fueron subsanados. Eso sí, el último lanzamiento de Uncharted no tiene para nada la misma exposición que The Last of Us. Cuando muchos jugadores que no pudieron hacerse o simplemente no se compraron una PlayStation 4 o una PlayStation 5 se querían zambullir de cabeza o pretendían al menos zambullirse en la apasionante historia de Joel y Ellie y parece que se encontraron con un trabajo paupérrimo en el traslado de la obra original de PlayStation a nuestras PC de todas maneras, sabemos que con uno o más parches esto posiblemente sea salvable. Esperemos no repetir situaciones como las de Batman Ark 9 o por ejemplo Nier Automata que estuvimos meses dando vueltas con versiones hasta lograrte una versión jugable y decente de aquellos títulos. Esperamos que no sea el caso para que así muchos más jugadores puedan disfrutar de esta apasionante historia de PlayStation de un verdadero GOTI de la manera que la obra se merece. Por último en recientes declaraciones del estudio americano se confirmó que seguirán dando apoyo a la plataforma de PC posterior al lanzamiento de este The Last of Us Part 1 por lo cual es altamente probable que esto sea un indicio de que Faction 2 o Faction 2 como quieras llamarlo, el nuevo multijugador que sabemos que Naughty Dog tiene en desarrollo y que esperamos tener noticias a lo largo de este año, bueno, es muy probable que también llegue a PC o que incluso nos podemos esperanzar con un lanzamiento en simultáneo entre PC y PlayStation 5. Veremos no obstante a ver qué pasa con este Part 1, si pueden mejorar este tormentoso estreno del juego para que lo podamos disfrutar en condiciones para luego sí seguir recorriendo el camino del mundo de The Last of Us, esta vez en PC. Y si hablamos de recorrido de juegos en PC, uno que tuvo un buen comienzo de viaje fue Diablo 4 con sus dos periodos de beta Primero, periodo anticipado de beta y por último, el periodo de beta abierta que culminó este último fin de semana del 24 al 27 de marzo. En general, las impresiones de la comunidad respecto al juego han sido bastante positivas ya que salvo algunos problemas de conexión, sobre todo en las primeras instancias de las betas, luego el juego iba bastante bien en general. Ahora lo que conocemos por un reciente reporte es el mapa completo, o al menos el mapa que saldrá el próximo 6 de junio cuando el juego se estrene. Y no es ninguna sorpresa si te anticipo que es un mapa completamente masivo, dado que la porción de juego que pudimos recorrer en la beta, que a mí recorrerla con sus diferentes eventos, algunas subquests y algunas mazmorras, no solo las, las quests principales, me ha llevado alrededor de unas 15 horas. Pero esto, por supuesto... Con un ritmo no diría acelerado, pero sí tratando de aprovechar esos tres días de beta abierta que tuvimos el pasado fin de semana. Así que si te tiras a explorarlo todo, tranquilamente podés pasar el tiempo que quieras solo en esa porción de terreno. Ahora, lo revelado es que esa porción de terreno que conocimos en la beta es una de las cinco áreas que tendrá el mapa total de la versión 1.0 de Diablo 4. Es decir, la versión completa inicial del juego que se estrenará el próximo 6 de junio. Y es la más pequeña de 5 territorios del mapa total que conforman a Diablo 4, al menos inicialmente, como te decía, porque si esto sigue así, va para expansión tras expansión y prepara la billetera. Con diferentes biomas, diferentes desafíos, diferentes mazmorras, otros jefes de mundo. Lo que nos propone Diablo 4 con este mapa es, por lo menos, si hago una proyección netamente lineal de lo que sería la experiencia de la beta en tiempo, en horas de recorrido por ese territorio a lo que sería el juego final bueno, estaríamos hablando más o menos de unas 75 a 80 horas, pero de nuevo, con un ritmo que no ha sido acelerado como te digo pero tampoco me quería perder todo lo que tenía para ofrecerme este Diablo 4 en el periodo de beta abierta, así que esto está lejos de ser preciso pero tranquilamente te vas a pasar 100 horitas, si no muchas más en Diablo 4 cuando se estrene a partir del próximo 6 de junio ¿Y vos? ¿Pudiste probar la beta abierta de Diablo 4? ¿Te gustó la experiencia que nos ofreció Blizzard en el próximo gran lanzamiento de la franquicia? Déjame tu opinión en la encuesta que te figura en este momento si me estás escuchando a través de Spotify o en el anuncio de este programa en Twitter y en Instagram en @sinmai. Y por último antes de finalizar con este 20 Podcast hay que hablar de una de las grandes revelaciones del día de la fecha. Y han sido esos poquito menos de 15 minutos en las que el grandísimo Eiji Aonuma nos mostró algunas de las mecánicas nuevas que nos traerá Tears of the Kingdom cuando llegue el próximo 12 de mayo. Y es que en estos poco menos de 15 minutos como te decía Aunuma se divirtió con diferentes porciones de gameplay en este Masivo, si estamos hablando de masivo con Diablo 4, bueno hay que seguir hablando de un mapa masivo con Zelda Tears of the Kingdom. Ya que todo se va para arriba, nos propone una verticalidad nunca antes vista, si no mal recuerdo, en la saga. Y nos propone muchas más variantes de gameplay, ya que al parecer la gente detrás de Zelda se dio cuenta que nos gustó mucho el componente sandbox. Y todo ese jugueteo que pudimos disfrutar con las físicas de Zelda Breath of the Wild hace un par de años. Te habrás cansado, como yo, de ver videos de gente haciendo auténticas locuras y muchas boludeces en Breath of the Wild, congelando las piedras, tratando de ir con la parabela de un lado al otro, tratando de llegar a lugares que parecían inalcanzables... Bueno, en Tears of the Kingdom eso se va a profundizar en principio con dos mecánicas claves que Age Numa nos mostró en detalle en este nuevo gameplay. La primera de estas mecánicas es la ultramano. Sí, antes que hagas cualquier tipo de chiste sexual, te comento que en 20 Podcast no tenemos 9 años, así que toca madurar, querido amigo. No, mentira, yo hice un montón de chistes pelotudos con eso de la ultramano, pero Link parece que no lo va a usar con fines sexuales, sino que, por ejemplo, va a tener la posibilidad de combinar diferentes elementos sin fines sexuales, sino que va a poder combinar diferentes elementos tanto para el combate como también para la exploración de, en este nuevo capítulo de la saga. Y una de las ventajas evidentes que nos demostró el bueno de Isha Onuma con este Tears of the Kingdom es poder combinar dos armas, poder combinar por ejemplo una ramita de árbol con una, con una roca y tener un martillo improvisado que se va a fusionar cual si fuesen Goten y Trunks, gracias a la ultramano de Link, y nos va a permitir tener un arma que genere más daño o que tenga más durabilidad. Porque sí, la durabilidad de las armas también se hace presente en Zelda Tears of the Kingdom, pero con esta ventaja de crafting y de combinar fusionar ítems, vamos a poder explorar muchísimos más las posibilidades. Otro momento bastante alto de este gameplay, que te voy a estar dejando el link no obstante para que te veas estos 13 minutitos y medio, si no recuerdo mal, completos en el anuncio de este 20 Podcast en Twitter en SignMind. Es la posibilidad también de combinar diferentes elementos para improvisar vehículos. Vimos algunos avances y se filtraron algunas imágenes con vehículos aéreos, con otro que parecía un auténtico tractor. Y Aunuma confirmó que esos vehículos no son parte del juego base, sino que van a ser parte de tu creatividad. Vos vas a poder crear tus propios vehículos para desplazarte en Tears of the Kingdom... Por lo que la manipulación de los elementos y el juego con las físicas va a ser mucho más profundo y va a dejar muchas cosas más libradas a la imaginación. Así que sí, fuera de la historia que nos apasiona, fuera de diferentes elementos que hacen mítica esta saga de Zelda, esta gran saga de Nintendo, parece que el componente en sandbox es algo en lo que quieren profundizar con este nuevo Tears of the Kingdom. Tal que así, otra de las desventajas que tenía Link en aquel Breath of the Wild es el hecho de depender de la resistencia para escalar. Bueno, ahora la resistencia no es que se ha eliminado completamente, sino que tenemos una nueva opción de infiltración. Vamos a tener una habilidad de poder atravesar paredes, atravesar materia sólida, siempre y cuando nos encontremos en un escenario, habitación o caverna que tenga un techo. Es decir, si hay un techo, Link lo puede atravesar, por lo que si no llegamos a escalar X montaña porque no nos da la resistencia de Link. Bueno, si esa montaña tuviese una cueva y esa cueva tiene un techo dentro de la montaña, por supuesto vamos a poder llegar a la cima de forma mucho más práctica pero eso sí, vas a tener que explorar mucho más para descubrirlo. Según el propio Onuma, el desarrollo ya se encuentra súper avanzado, tanto que le sobra tiempo de aquí al estreno que resta para algunas semanas más y a vos te resta para que comiences a ahorrar o para que comiences a liberar crédito de tu tarjeta porque Nintendo nos mostró una nueva versión de Switch. Con motivos de Zelda Tears of the Kingdom. Y realmente a mí me parece hermosa. Te dejo por supuesto también los detalles en mi Twitter. En @saimine O en mi Instagram también como SignMime. Para que te puedas regodear con esa nueva consola de Nintendo. Y que como te digo para que vayas ahorrando unos ya no diría pesos. No me quiero poner triste. No quiero bajarla en el 20 Podcast. Pero sí, vas a tener que liberar límite de la tarjeta de crédito si te quieres conseguir una de estas nuevas Nintendo Switch de Zelda Tears of the Kingdom. Mientras tanto, a esperar el que será el Gotti de 2023 que llega el próximo 12 de mayo en exclusiva a Nintendo Switch. Hasta acá llegamos con un nuevo Venti Podcast. Te agradezco, por supuesto, la compañía del otro lado. No te olvides de compartir este contenido si te gustó el episodio de hoy. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.